0: Ja, genau so heißt der Titel der Predigt, wie auf Erden so im Himmel. Und ihr wundert euch vielleicht, das klingt ja genau andersrum, wie das, was wir seit Wochen machen. Seit Wochen reden wir über das Thema, wie im Himmel so auf Erden. Und ich möchte heute im Rahmen dieser Serie, wie im Himmel so auf Erden, zwei Verse auslegen, die eigentlich genau das Gegenteil aussagen. Und die, glaube ich, ganz oft missverstanden werden, und wir haben jetzt die letzten Wochen ganz viele Predigten gehört, die sehr pragmatisch waren, wo man hinterher rausgehen konnte und sagen, okay, jetzt habe ich eine klare Aufgabe, was ich machen soll, eine Segensspur hinterlassen und dann bekamen wir Stempelkissen oder unterwegs zu den Menschen mit Worten werken und Wundern und ihr bekam so ein Armbändchen, um Menschenfischer zu sein. Und heute möchte ich mehr grundlegend zwei Verse auslegen, die uns biblisch-theologisch ganz viel zu sagen haben und nächste Woche werden wir dann einen Gast haben, das möchte ich auch gleich noch sagen, Dr. Peter Aschoff wird hier sein, ein Freund von mir aus Erlangen. Und er ist eigentlich der Grund, wieso wir überhaupt auf diese Predigtserie gekommen sind. Ein paar seiner Artikel zu also Blogs und Veröffentlichungen haben mich so inspiriert, dass wir das Thema gewählt haben. Und ich dachte, ich, wenn er mich schon so inspiriert hat, dann möchte ich ihn gerne einladen, dass er uns auch eine ganz grundlegende Predigt zum Thema Himmel auf Erden hält. Er wird nächsten Sonntag da sein, nicht verpassen. Okay, ich lese euch mal die Verse vor, um die es heute gehen soll. Wir finden diesen Vers zweimal im Neuen Testament. Jesus sagt das zweimal. Zum einen sagt er es in Matthäus 16, Vers 19 zu seinem Jünger Petrus. Dort sagt er, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Und zwei Kapitel später sagt Jesus das Gleiche noch einmal, dann nicht nur zu Petrus, sondern zu all seinen Jüngern. Ich lese auch das noch mal vor, Matthäus 18, Vers 18. Dort heißt es, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Nehmen an, ihr habt die Bibelstelle schon mal gehört und ihr fragt euch vielleicht, was heißt das? Was bedeutet das, etwas auf Erden binden oder auf Erden lösen? Das dann irgendwie auch im Himmel gebunden oder gelöst sein soll. Und ihr merkt ja, der Vers hat zwei Teile: Auf Erden binden und lösen, und dann ist etwas im Himmel gebunden oder gelöst. Und ich möchte die zwei Teile mit euch einmal anschauen. Fangen wir an mit dem ersten Teil, dem Binden und Lösen auf Erden. Was ist damit gemeint? Gründliche biblische Forschung hat gezeigt, dass man heute eigentlich genau weiß, was diese beiden Worte bedeuten. Man muss ja immer überlegen, wie Worte zur Zeit Jesu verwendet wurden. Wie haben zeitgenössische Menschen etwas verstanden? Wir hören heute ja Worte mit 2000 Jahren Abstand. Aber wie hat man sie zur Zeit Jesu gehört, verwendet, binden und lösen? Wie wurden diese Begriffe im Talmud verstanden oder von den Rabbinern zur Zeit Jesu. Wenn wir binden und lösen hören, dann denken wir vielleicht zuerst, wie ihr es auf dem Bild sieht, an Schuhe zu binden oder Schuhe wieder aufmachen. Vielleicht denken wir auch daran, ein Tier irgendwo festzubinden und dann seine, ähm, es wieder zu lösen ein Pferd oder so und dann weiterzureiten. Aber letztlich ist unsere Vorstellung von dem Begriff nicht relevant. Wir müssen herausfinden, wie man es damals verstanden hat. Wenn die Bibel von einer Kuh redet, dann können wir uns eine Kuh vorstellen. Und wahrscheinlich gibt es die Rassen, die wir heute kennen, ähm, oder gab es die Rassen von damals nicht mehr heute, aber trotzdem liegen wir nicht so falsch, wenn wir uns eine Kuh vorstellen. Wenn die Bibel von einem See spricht, dann dürfen wir uns einen See vorstellen. Aber jetzt wird es schon schwieriger. Wenn du am Bodensee wohnst, dann wirst du dir beim Begriff See einen großen See vorstellen. Und wenn du an einem Baggersee wohnst, dann wirst du dir beim Begriff See einen ziemlich kleinen See vorstellen. Und wenn man in der Bibel von einem Essen liest, dass sie zusammen zu Abend aßen, dann stellen wir uns ein Abendessen vor. Aber jetzt stimmt unsere Vorstellung schon überhaupt nicht mehr mit der biblischen. Wir stellen uns einen Tisch vor, vier Stühle, 80 Zentimeter hoch, Besteck und Geschirr auf dem Tisch. Auf dem, auf dem Tisch. Und das war in der biblischen Zeiten überhaupt nicht so. Wenn die Abend gegessen haben, dann lag man zu Tisch, auf einem ungefähr 10 Zentimeter hohen Tisch. Und dann lag man auf der einen Seite, hat die Füße nach hinten weggestreckt und hat mit den Fingern aus einer Schüssel genommen oder Brot hineingetunkt. Also da merkt ihr, dass unsere Vorstellung von einem Abendessen völlig eine andere ist wie zu biblischen Zeiten. Und wir würden uns total wundern, wenn jetzt jemand zu uns zum Essen käme, und wir müssen erstmal die Tischbeine absägen, weil der sich zu Tische legen möchte. Also manchmal sind unsere Vorstellungen von Begriffen korrekt, Q ist Q. Manchmal sind sie ja, so einigermaßen korrekt, C ist C, aber da wissen wir schon nicht mehr, wie groß er ist. Und manchmal liegen wir völlig daneben. Und darum müssen wir eintauchen in die Welt, in die Zeit von damals und immer wieder unsere Vorstellungen korrigieren lassen, durch die wirklich biblischen Vorstellungen. Binden und lösen, das war jetzt ein rabbinischer Fachausdruck. Der hatte überhaupt nichts mit Schuhe binden oder sonst was zu tun, sondern das war die Übersetzung, binden und lösen ist die Übersetzung zweier griechischer Begriffe, die natürlich vom Hebräischen herkommen. Jesus hat ja Hebräischen Aramäisch gesprochen. Sie bedeuten tatsächlich binden und lösen, also losbinden und auflösen. Aber Es ging nicht darum, irgendetwas festzubinden oder loszubinden, sondern das war der Fachausdruck für etwas erlauben oder etwas verbieten. Die Schriftgelehrten, die binden oder lösen etwas. Das heißt, sie erklären etwas für verboten oder für erlaubt. Und wir lesen im jüdischen Talmud unzählige Aussagen, wo zum Beispiel beschrieben wird, dass die Schule des Rabbi Hillel etwas erlaubt hat, etwas gelöst hat und die Schule des Rabbi Shammai etwas verboten hat. Und da steht das Wort, etwas gebunden hat. Also Binden und Lösen hat nichts mit Zubinden oder weiter mit einer Schnur zu tun, sondern es bedeutet erlauben oder verbieten. Und als Jesus seinen Jüngern sagte, was ihr auf Erden binden werdet, wer dem Himmel gebunden ist, was ihr auf Erden lösen werdet, da wussten die sofort, von was er redet. Da sagten die nicht, ach gut, Jesus, hast du uns nochmal erklärt, wir dachten, wir sollen die Schuhe binden oder sowas. Haben die nicht gedacht. Denen war sofort klar, dass Jesus ihnen gerade das Mandat erteilt, Dinge als erlaubt oder als verboten zu erklären. Für die war das gar keine Frage. Und übrigens machen Rabbiner heute noch genau das, Wenn in Deutschland ein neues Lebensmittel auf den Markt kommt, dann muss die orthodoxe Rabbinerkonferenz in Deutschland entscheiden, ob der Verzehr dieses Lebensmittels erlaubt oder verboten ist. Wird es als erlaubt erklärt, dann gilt es als koscher. Und jeder Jude weiß, dass er es bedenkenlos essen kann. Und spätestens, wenn dieses Lebensmittel nach Israel eingeführt wird, bekommt es sogar einen Aufdruck auf dem Etikett, wo Koscher draufsteht. Die Rabbinerkonferenz hat es als erlaubtes Lebensmittel erklärt. Und leider haben die Juden ja keine Bibelstelle im Alten Testament, die sagen würde, ob Nutella erlaubt ist oder verboten ist. Steht nirgends dort, ist Nutella erlaubt. Oder ist, es, ist da Blut drin? Früher hat mir als Kind gesagt, die Nutella ist Rinderblut, das macht die dunkle Farbe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn es so wäre, wäre es natürlich nicht erlaubt für einen Juden, darf ja kein Blut essen. Insofern müssen die Rabbiner eine Untersuchung in Auftrag geben, wo man die einzelnen Bestandteile herausfindet, und dann erklärt man es als erlaubt oder als verboten. Was die Rabbiner da machen mit Nutella, ist binden und lösen. Und jetzt sagt Jesus mit dieser Bibelstelle, dass er diesen Auftrag, etwas als erlaubt oder als verboten zu erklären, seinen Jüngern weitergibt. Sie sollen das tun, die Apostel. Warum ist das wichtig? Warum sollen die Apostel festlegen können, ob etwas erlaubt oder verboten ist? Und was sind denn die Kriterien dafür, etwas als erlaubt oder verboten zu erklären? Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Ethik des Himmels eine Ethik Gottes, Werte Gottes. Man könnte sagen, die Ethik des Himmels, das ist all das, was für Gott gut und lobenswert und vorbildlich und göttlich ist. Paulus sagt in Philippern, in Philippa 4, Vers 8, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. An solchen Dingen sollen wir uns orientieren. Das Gute Gottes, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, das ist die Ethik Gottes. Daran soll sich unser Urteilen, unser Denken und unser Handeln bestimmen. Denkt über solche Dinge nach und nicht über das Schlechte und Negative und Böse. Orientiert euch an den Werten, an der Ethik Gottes. Und nun ist im Christentum etwas Geniales geschehen. Die Ethik Gottes nahm Fleisch und Blut an. Sie wurde für alle sichtbar, erlebbar in der Person Jesus Christus. Konnten Menschen mehrere Jahre lang beobachten, wie die Ethik, die Werte, das Gute Gottes aussieht. Das sieht man jetzt an Jesus und seinem Handeln und Verhalten. Jesus hat ja gesagt, wer mich sieht, Der sieht den Vater. In seinem Tun und Handeln kann man ablesen, wie Gott ist und was er für richtig und falsch und für gut und für schlecht hält. Ihr Lieben, das müssen wir uns merken, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus zeigt. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus zeigt. Jesus Christus ist die Offenbarung, des Wesens Gottes, so wie Gott wirklich ist. Und wenn Leute sich fragen, ich wünschte, ich wüsste, wie Gott ist. Ist er ein liebevoller Gott? Ist er ein rachsüchtiger Gott? Ist er ein grausamer Gott? Ist er ein verzeihender Gott? Und so weiter. Dann sage ich dir, schau dir Christus an. Gott ist nie anders, als er sich in Christus geoffenbart hat. Es gibt nicht den Gott des Alten Testaments, den Gott des Mose und dann den Gott Jesu. Gott ist nie anders, als er sich in Christus offenbart. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Und aus aus diesem Blickwinkel, mit dieser Brille, müssen wir alles andere beurteilen, auch alles andere in der Bibel. Jesus ist unser Zentrum. Er offenbart den Maßstab Gottes. Aber eine Ethik kann nur umgesetzt werden durch Moral, durch moralische Anweisungen. Man könnte auch sagen, eben durch Gebote und Regeln. Ethik ist die Grundlage Das Grundverständnis, aufgrund dessen wir jetzt einzelne Gebote oder Verbote formulieren, Dinge erlauben oder verbieten. Wir machen das ja nicht willkürlich, weil wir gerade aus Lust und Laune, das will ich, das will ich nicht, das stinkt mir, das das passt mir und dann erklären wir Dinge für erlaubt oder verboten. Nein, nein, unsere Grundlage ist die Ethik Gottes, die Offenbarung Christi. Wie war denn Christus? Was war denn ihm wichtig? Man kann also sagen, die Ethik des Himmels spiegelt sich wieder im innersten Herzen Jesu. Das innerste Herz, das Herz Jesu, das spiegelt den Willen und die Ethik Gottes wieder. Und aus diesem innersten Herzen hat Jesus ganz konkrete Handlungsanweisungen und Gebote formuliert. Ja, Jesus hat Dinge für erlaubt und für verboten erklärt. Manchmal sogar im Widerspruch zu bisher gültigen Geboten die eben nicht oder nicht mehr die Ethik Gottes zum Ausdruck gebracht haben. Und so konnte er zum Beispiel sagen, liebt eure Feinde und segnet die, die euch fluchen. Oder er sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Oder er sagt, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Übertretungen nicht vergeben. Oder wer zu einem anderen Menschen sagt, du Idiot, ist des höllischen Feuers schuldig. Das sind Regeln Jesu, wo er sagt, ich verbiete es zu jemandem, Idiot zu sagen. Vielleicht hast du das bisher gemacht, dann dachte ich, es ist ja auch wirklich. Ja, aber ich verbiete das. Wir sagen zu niemandem, du Idiot. Und wir lieben unsere Feinde und ergreifen nicht das Schwert gegen sie. Das kommt Ethik Gottes, Ethik des Himmels zum Ausdruck. Und so hat Jesus das Leben geregelt, was für uns erlaubt und was für uns verboten ist. Und nun war Jesus bis zu seiner Auferstehung hier auf dieser Erde, um den Menschen unmissverständlich mitzuteilen, was erlaubt und was verboten ist. Aber dann ist Jesus auferstanden, in den Himmel gefahren und jetzt sind in der Urchristenheit Fragen aufgetaucht, zu denen hatte sich Jesus noch gar nicht geäußert. Johannes sagt ja, erstens konnte man gar nicht alles aufschreiben, sonst hätte die Welt die Bücher nicht gefasst, die wir hätten schreiben müssen. Und zum anderen hat natürlich Jesus nur drei Jahre Zeit gehabt, da kann man sich nicht zu allem äußern. Und das mussten die Apostel auf Grundlage des Lebens Jesu, also der Ethik des Himmels, binden und lösen. Entscheidungen treffen, ist das erlaubt oder ist es verboten? Neue Fragestellungen die haben sie bisher noch nicht behandelt. Denen hat Jesus noch nichts gesagt. Aber jetzt tauchen die auf. Kaum ist Jesus weg, tauchen neue Fragen auf. Und man sagt, Jesus, ja, was sollen wir jetzt machen? Mich? Kann irgendjemand sagen, ob Jesus da was dazu gesagt hat? Sagen alle, nee, hat er nichts dazu gesagt. Mist, was machen wir jetzt? Und dann sagt einer, gleich Petrus, ja, Augenblick mal, erinnert euch, er hat zu uns gesagt, er gibt uns den Schlüssel des Himmels. Und wir sollen in Zukunft Binden und lösen. Dinge als erlaubt und als ver- verboten erklären. Was für eine Verantwortung. Aber das Mandat haben sie. Irgendjemand muss es ja machen. Können nicht auf den Nimmerleinstag warten oder einfach nichts machen. Irgendjemand muss jetzt entscheiden, darf man das? Und dann tauchte zum Beispiel das erste Problem auf. Bisher war es jüdischen Menschen verboten, in das Haus eines Heiden zu gehen. Geschweige denn, mit ihm zu essen. Das hat auch Jesus noch bekräftigt. hat sogar zu den Jüngern gesagt, geht nicht zu den Heiden, nur zu den verlorenen Schafen Israels. Und jetzt ein paar Jahre später möchte sich der heidnische, römische Hauptmann Cornelius bekehren und wünscht, das Evangelium zu hören. Und jetzt ist der arme Petrus gerade in der Nähe und steht jetzt vor der Herausforderung, in das Haus dieses Cornelius eingeladen zu werden. Nach jüdischem Verständnis verboten, ein jüdischer Mann darf nicht in das Haus eines Heiden geschweige denn mit ihm essen jetzt hat sich aber Petrus überlegt der will das Evangelium hören und Jesus hat doch mal gesagt, dass die ganze Welt zu Jüngern gemacht werden sollen, tja und jetzt passiert es zum ersten Mal, ein Heide will Christus kennenlernen tja was mache ich jetzt, es ist doch eigentlich verboten dass ich in sein Haus gehe und dann hilft Gott noch mit und er hat eine Erscheinung und dann geht er tatsächlich, schaut sich die Ethik Jesu an, hört auf Gott, seinen Wunsch, dass alle gerettet werden. Und er merkt, dass dieses Gebot, nicht in das Haus eines Heiden zu gehen, gelöst, also für ungültig erklärt werden muss, um man in Zukunft als Jude auch zu einem Heiden gehen darf. Und plötzlich hat er dem Cornelius das Evangelium verkündigen können und er mit seinem ganzen Haus findet zum Glauben. Dann wurde es aber nach ein paar Jahren noch dramatischer. Cornelius blieb nicht der Einzige. Jetzt haben sich Scharenweise Heiden, die an Jupiter oder Zeus oder so irgendwas geglaubt haben, an die Sterne bekehrt und zu Christus gefunden, massenhaft in den verschiedensten Städten. Und bisher war für alle Gläubigen klar, und es waren vor dem Zeitpunkt ja nur Juden, die sich bekehrt hatten, für all die war klar, dass sie nun auch weiterhin die Gebote des Alten Testaments, die Feiertage, den Sabbat und die jüdischen Feste einhalten mussten. Also man ist schon nicht als Jude ähm, Christ geworden, hat an Jesus als Messias geglaubt und gesagt, jetzt bin ich kein Jude mehr, jetzt muss ich doch Sabbat nicht mehr halten. Für die Juden war klar, auch wenn der Jesus der Messias ist, wir sind weiterhin Juden, wir leben jüdisch und richten uns nach den Geboten der, des, der fünf Bücher Mose, der sogenannten Torah. Jetzt kommen aber tausende Heiden dazu, die kennen die Torah gar nicht, die wissen gar nicht, was das ist, Torah, noch nie gehört ist das was von Zeus Nee, ah okay von Jupiter Nee, auch nicht also haben keine Ahnung was die Torah ist und jetzt kommen die Juden und sagen ja ja aber wenn man gläubig ist muss man auch die Torah halten sagen die Hä, Wie ist Torah wie viele Gebote hat die Tora? 613? Seid ihr verrückt? Das ist, so, das ist ja ein schlechter Deal. Zum Christus da kommen da 613 äh, Gebote aus der Ecke gekrochen, die wir plötzlich halten sollen. Und dann gab es einen riesen Galama und Streit und Paulus hat sich eingesetzt, dass sie das nicht müssen und, und äh, die, die frommen Juden, die früher mal Pharisäer und Schriftgelehrten waren, die haben gesagt, doch, doch, das muss man. Das wollte, das wollte sicher Christus, dass man die hält. Das kann man gar nicht vorstellen, dass, dass man die einfach abschafft. Das geht nicht. Tja, und jetzt? Was macht man jetzt? Und dann treffen die sich alle in Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil. Und dann ging es heiß her. Man hat diskutiert, gerungen miteinander, gebetet darüber. Und sie haben sich nicht leicht gemacht. Das ganze 15. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet von diesem Prozess, von diesen äh, Gesprächen. Es gab Anhörungen, Gespräche, Streit, Diskussionen und viel Gebet um die Gegenwart Gottes. Und am Ende der Verhandlungen haben die Apostel ihre Verantwortung des Bindens und Lösens wahrgenommen. Und sie haben ihre auf Erden getroffene Entscheidung in einem Brief an alle heidnischen, ex-heidnischen Gemeinden formuliert. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 23. Ich lese mal vor. Und folgende, die Apostel und die Ältesten von Jerusalems an die nicht-jüdischen Geschwister in Antiochia und in ganz Syrien und Zilizien. Wir, eure Brüder, grüßen euch herzlich. Vom Heiligen Geist geleitet haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere Last aufzuladen, außer den folgenden Einschränkungen, die unbedingt von euch beachtet werden müssen. Esst kein Fleisch von Tieren, die als Opfer für die Götzen geschlachtet wurden. Genießt kein Blut. Esst kein Fleisch von Tieren, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist. Und hütet euch vor Blutschande. Wenn ihr euch von diesen Dingen in Acht nehmt, tut ihr recht, lebt wohl. Die Apostel hatten entschieden, dass die Heiden die Traditionen und die Gebote des Alten Testaments nicht in ihren Alltag integrieren mussten. Außer vier Geboten, vier Ausnahmen. Die haben also 609 Gebote aufgelöst für die Heiden und vier beibehalten. Das ist ein ganz schön dickes Ding. Die haben Verantwortung wahrgenommen. Die haben in einer strittigen Frage überlegt, was entspricht der Ethik des Himmels? Um was geht's? denn? das ist das Zentrale? Dann haben sie gemerkt, diese 613 Gebote sind es nicht. Jesus hat nämlich mal gesagt, alle Gebote sind in einem Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen. Wenn wir ihnen das mitgeben, dann reicht das. Aber vier Dinge, die müssen wir beibehalten. Wenn, wir, wenn die Heiden da, Opfertiere essen von Götzen, das vorher dem Zeus geopfert wurde. Und, und dann sitzen da noch Juden dabei in der gleichen Gewalt. Das, 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 das geht nicht. Also vier Dinge müssen zu beibehalten, sonst schaut das Ding nicht hin. Also haben sie gelöst und gebunden, erlaubt und verboten. Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, dann war der Prozess zu Ende. Puh, zum Glück haben die Apostel nochmal Klartext geredet. Äh, jetzt, ist ja, jetzt ist für alle klar, oder? Ja, Nein, der Prozess war noch nicht klar. Denn ihr alle esst, Blutwurst, oder? Aber sicher nicht aus religiösen Gründen, sondern weil es euch nicht schmeckt. Oder wer von euch isst Fleisch von völlig ausgebluteten Tieren? Das sind geschächtete Tiere. Darf man in der Schweiz gar nicht. Müsst alle nach Frankreich fahren, um euer Fleisch zu kaufen. Das ist, wir halten uns ja nicht mehr an die vier Gebote. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn alle als ungültig erklärt wurden, bis auf vier, warum halten wir denn die vier nicht? Mit welchem Recht habt ihr das für euch aufgelöst? Und esst Fleisch, das nicht ganz ausgeblutet ist? Nun, weil die Geschichte weiterging. Der Prozess war nicht zu Ende. Einige Jahrzehnte später, 20 Jahre ungefähr nach diesem Apostelkonzil, ist Paulus mit seinen Mitarbeitern bei seinen Gemeinden, die er gegründet hat, und hat jetzt diese vier Gebote auch noch aufgelöst. Und er sagte sich, es es hat Christen mit einem starken Gewissen und denen, oder sie hat zumindest eines aufgelöst, so muss ich sagen. Und denen erlauben wir, Fleisch von Tieren zu essen, das für Götzen geschlachtet wurde. Also versteht ihr, zur Zeit des Apostelkonzils, da waren die Heiden noch so nah dran an ihrem Glauben an Jupiter, Zeus und Aphrodite und Astarte und was weiß ich, denen man gerade eben noch ein Opfer gebracht hatte, wo man gerade eben noch in den Zeus-Tempel ging und, und dieses Lamm ihm geschlachtet hat und, und jetzt liegt es auf meinem Tisch und ich kann fast nicht umhin, das doch für ein Opfertier für Zeus zu halten, das war so nah dran. Und die Apostel haben dann gesagt, das ist wirklich alles nah und deswegen esst nicht solche Opfertiere, das macht euch total durcheinander, ist jetzt Zeus oder ist jetzt Jahwe und... Es sind 20 Jahre vergangen. 20 Jahre später hatten die meisten Heiden kapiert, dass diese Opfer unnötig sind und dass es Zeus und Jupiter gar nicht gibt und dass das ihre Einbildung waren, dass der einzig wahre Gott Jahwe ist. Und es waren diese Götzenopfer für viele Christen überhaupt keine Bedrohung mehr. Die haben die gar nicht mehr assoziiert mit einem Gott. Es war einfach nur noch Fleisch. Und angesichts dieser neuen Sache erlaubt Paulus jetzt, Obwohl es im Apostelkonzil noch verboten war, dass man auch Götzenopferfleisch essen darf. Und er schreibt in 1. Korinther 10, an die Korinther, kauft unbesorgt, Vers 25, kauft unbesorgt das Fleisch, das auf dem Markt angeboten wird. Und macht euch kein Gewissen daraus, ob es von Opfertieren stammt. Denn die Erde und alles, was ihr verlebt, gehört dem Herrn. Lädt euch jemand, der kein Christ ist, zum Essen ein und ihr wollt hingehen. So esst, was aufgetragen wird ohne eine Gewissensfrage daraus zu machen, wo es herkommt. Es klingt ein bisschen anders, im Apostelkonzil. 20 Jahre sind rum und Paulus macht von seiner Autorität Gebrauch mit seinen Mitarbeitern und erklärt etwas als erlaubt, was vor 20 Jahren noch explizit verboten war. Binden und lösen. Verboten bleibt das Götzenopferfleisch essen nur, wenn ein anderer Christ der vielleicht noch ganz nah dran ist an dem Opferritus und der ein schwaches Gewissen hat und für den die Welt der Götter eben noch ganz lebendig ist, wenn der Anstoß danach daran nehmen würde oder in Versuchung geführt werden würde, auch wieder zu essen. Und in diesem Fall darf der Christ mit starkem Gewissen, für den das einfach nur Fleisch ist, nun doch kein Götzenopferfleisch essen, aus Rücksicht auf das Gewissen des anderen Christen. Und so heißt in Vers 28, Sollte euch aber jemand ausdrücklich sagen, dieses Fleisch stammt vom Götzenopfer, dann esst es seinetwegen nicht, damit ihr das Gewissen nicht belastet. Es geht dabei nicht um euer eigenes Gewissen, sondern um das des anderen. Und ihr merkt jetzt, dass die Begründung für das Verbot eine völlig andere ist. Bei den Aposteln war die Begründung noch die Nähe zum Götzenopfer, dass man das wirklich noch für ein Götzenopfer hielt. Das kommt von, das ist Zeus geweiht, das kann ich doch jetzt nicht essen. 20 Jahre später ist das nicht mehr die Begründung. Jetzt wird es verboten, wenn ich dadurch rücksichtslos einem anderen Christen gegenüber bin. Versteht ihr den Unterschied? Die Begründung ist eine andere. Obwohl es äußerlich gleich aussieht, es essen beide nicht Götzenopferfleisch, war die Motivation beim Apostelkonzil, das nicht zu tun, eine andere wie jetzt hier bei Paulus. Plötzlich geht es um das Gewissen und um den Glauben des anderen Christen, den ich nicht in Versuchung führen möchte. Paulus erkennt also, dass es im innersten Herzen Jesu, beziehungsweise dass es der Ethik Gottes entspricht, Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Also, Götzenopferfleisch ist nicht mehr das Problem, sondern mangelnde Rücksicht und Liebe ist das Problem. Und das kann sich beim Essen ausdrücken. Also, das Neue Testament macht uns diesen Prozess des Bindens und Lösens, den Jesus den Jüngern aufgetragen hat, beispielhaft vor und mit jeder Veränderung, die sich ereignet hat im Laufe der Bibel, kommen wir der Ethik Gottes, dem Herzen Jesu, immer mehr auf die Spur und immer näher. Und insofern ist Binden und Lösen nicht einfach nur so eine juristische Spielerei, sondern die Aufforderung, sich intensiv auf die Suche nach dem Herzen Jesu zu machen, nach den Werten des Himmels und der Ethik Gottes. Meine Lieben, dazu brauchen wir die Gegenwart des Heiligen Geistes und Gebet und ein Leben in Gottes Nähe. Im Apostelkonzil haben die ja gesagt, wir haben zusammen mit dem Heiligen Geist beschlossen. Denn dann war wichtig, dass der Heilige Geist involviert ist. Die sagen nicht, halt Gott, bitte draußen bleiben. Wir haben hier eine Sitzung und dann, wenn wir fertig sind, kannst du wieder reinkommen. Die wollten, dass der dabei ist dass der sie inspiriert. Sie wollten in seiner Nähe sein, um so eine verantwortungsvolle Aufgabe zu erledigen. Binden und lösen, erlauben und verbieten. Und nun ist doch diese Aufgabe des Binden und Lösens heute nicht abgeschlossen. Die hat doch nicht aufgehört, nachdem der letzte Jünger Jesu gestorben war und das Neue Testament fertig geschrieben war. Denn auch heute tauchen neue Fragen auf, zu denen sich Jesus und die Bibel nie geäußert haben. Zum Beispiel, lasst mich euch ein paar Beispiele machen. Darf man sich bei einer Operation eine Bluttransfusion geben lassen? wodurch alles, was mit Blut zu tun hatte, strengstens verboten war. Darf man Medikamente herstellen und einnehmen? Darf man eigentlich Medikamente herstellen? Denn dieser Prozess wird noch im Buch der Offenbarung als Zauberei bezeichnet. Da steht das griechische Wort Pharmakos. Der Pharmazeut kommt daher. Das war noch Zauberer in der Bibel. Und wir sagen jetzt, ich gehe mal zum Pharmazeut, ich studiere Pharmazie. <lacht> und hä? Äh, wie soll ich das plötzlich, das ist das erlaubt oder ist das verboten? Darf man in der Ehe verhüten und die Pille nehmen? Das ist das erlaubt oder verboten? Jesus hatte nicht gesagt, übrigens, in ca. 2000 Jahren wird man was erfinden, man nennt es Pille, ist okay. Oder ist nicht okay. Aber das sind neue Fragen. Da müssen wir doch überlegen. Ich erlaubte der Verboten. Das gilt denn jetzt? Darf ich als Christ eine Lebensversicherung oder eine Krankenversicherung abschließen? Oder bringe ich damit Zweifel an Gottes Versorgung zum Ausdruck? Darf man Schweinen und Kühen Wachstumshormone geben? Ist Kernspaltung und Atomkraft ein erlaubter oder ein unerlaubter Eingriff in Gottes Schöpfung? Leben, ist Sterbehilfe angesichts unserer Apparatemedizin in gewissen Fällen erlaubt oder grundsätzlich verboten? Ist liebevolle, treue und monogame Homosexualität erlaubt oder verboten? Kann ich als Christ mit Aktien und Hedgeforce handeln? All diese Fragen oder Großteil dieser Fragen gab es nicht zur Zeit Jesu, da gab es noch keine Hedgeforce. Da kann nicht irgendwie Simon der Zelot, der den Geldbeutel hatte, Jesus, kann ich die in Hedgefonds anlegen, unser Geld? Alles völlig neue Fragen. Da müssen wir entscheiden, was der Ethik und dem Willen des Himmels entspricht. In anderen Worten, ob diese Dinge erlaubt oder verboten sind, binden oder lösen. Und solche Entscheidungen, die sind keine Anmaßung, sondern wir haben das Mandat bekommen. Ihr Lieben, als ich in meiner Predigt über Homosexualität über eine Notordnung gesprochen habe, die es in dieser Frage geben könnte, da wurde mir immer wieder vorgeworfen, dass von solch einer Notordnung nichts in der Bibel steht. Und das ist tatsächlich so. Davon steht nichts in der Bibel. Aber ganz viele unserer heutigen christlichen Regeln stehen so nicht in der Bibel, weil eben in der Bibel nichts darüber gesagt wird oder noch ganz anders gedacht wurde und wir jetzt das Mandat bekommen haben, seit 2000 Jahren zu binden und zu lösen. Und das machen wir seither bei sehr vielen Themen. Es passiert nur immer wieder, dass manchmal etwas erlaubt oder verboten wird, das andere nicht wollen. Und plötzlich nehmen sie genau das Thema heraus vom Binden und Lösen und beharren darauf, dass hier alles so bleiben muss, wie es immer war. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass jeder einzelne Christen nun ganz unabhängig von allen anderen und individuell Binden und Lösen kann. Also für erlaubt und verboten erklären. Gerade so, wie es ihm richtig erscheint oder ihm passt. Das ist nicht das Mandat jeder Christ als individueller Gesetzgeber, der seine eigenen Gebote macht. Binden und Lösen muss sich immer im Rahmen erstens der anerkannten Ethik Gottes bewegen. Und an den biblischen Beispielen, die ich euch vorhin genannt habe, merken wir, dass da immer eine Gruppe von Menschen oder eine Versammlung von Leitern in diesen Prozess des Bindens und Lösens involviert war. Das war nicht ein Individuum, ein Christ aus der Jerusalemer Gemeinde, der gesagt hat, ich bin jetzt und löse mal für mich. So, das war Teil eines großen Ganzens. Und wir brauchen dazu das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, sodass wir sagen können, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Aber Christen werden zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, weil sie unterschiedliche Gewissen haben. Und am Ende sind wir natürlich alle unserem Gewissen verpflichtet. Aber es ist kein Freibrief, meine eigenen Regeln zu machen. Und das Interessante ist, wenn wir im Rahmen einer Gemeinschaft mit großer Verantwortung nach viel Gespräch und Kampf und Streit, wie es im Apostelgeschichte der Fall war, und dann dem Beistand des Heiligen Geistes in einzelnen Fragen Entscheidungen treffen, erlauben oder verbieten, dann passiert das, was im zweiten Teil des Verses steht. Was ihr auf Erden binden werdet, also als erlaubt erklären, wird auch im Himmel als erlaubt gelten. Und was Sie auf der Erde verbieten werdet, um der Ethik und dem Herzen Jesu zu entsprechen, wird auch im Himmel verboten sein. Gott scheint unsere Entscheidungen zu respektieren. Gott achtet das Ringen unserer Seele, der Wunsch, seine Ethik zu leben, von seinem Geist inspiriert zu sein und zu Ergebnissen zu kommen. Und dann kommen wir zu Ergebnissen. Und die sind vielleicht unterschiedlich. Und jetzt sind wir tendiert zu sagen: Ja, ja, aber wir haben Recht und die anderen haben nicht Recht. Wir haben richtig gelöst und die anderen haben falsch gelöst. Wir haben es Richtige für Verboten erklärt und die anderen haben es Falsche für Verboten erklärt. Wir haben Recht, die anderen sind falsch. Und das sagen dann beide voneinander. Und der Himmel sagt sich: Oh, schon wieder. Sie sind wieder am rumhändeln. Jeder weiß es besser. Und Gott sagt, so ist es nicht. Sondern ich ziehe euch alle, egal wie ihr entscheidet, zur Verantwortung. Ich nehme euch ernst. Ich nehme euch beim Wort. Und dann ziehe ich euch zur Verantwortung für eure Entscheidung. Und wir haben jetzt keine Zeit mehr, das nochmal durchzubuchstabieren. Paulus macht genau das jetzt im Römerbrief Kapitel 14 nochmal in Bezug aufs Fleischessen. Und ich lese euch nur ein paar Ausschnitte dieser Verse vor. Und da heißt es, einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Jetzt können wir sagen, hallo Gott, hast du keine Meinung zu Fleischessen? essen? Der Himmel wird doch jetzt wissen, was richtig ist. Vegetarisch oder Fleisch essen? Hallo Himmel, sag's uns bitte. Und Gott sagt, nee. Natürlich habe ich eine Meinung, aber ich respektiere eure Gewissensentscheidung. Ein paar sagen, ich kann alles essen. Und ein paar sagen, nee, nee, nur vegetarisch. Ich ist noch heute eine Diskussion. Gab's schon in Römer 14. Und Paulus sagt jetzt, der Himmel bestimmt nicht, ob vegetarisch oder Fleisch essen sondern wir dürfen einander nicht verurteilen. In Vers 5 dann, für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben. In Vers 6, wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Und wir merken, die Ethik Gottes hat einen anderen Blick. Da geht es nicht darum, Ist doch Blut im Fleisch... Ist Wurst oder Gemüse besser? Ist nicht die Frage vom Himmel. Wisst ihr, was die Frage vom Himmel ist? Will ich Gott ehren? Mache ich das, um Gott zu ehren? Ist meine große Intention die Ehre Gottes? Lebe ich für die Ehre Gottes? Möchte ich Gott verherrlichen? Und da sagte eine: mit Fleisch esse, kannst du aber nie Gott verherrlichen. Mit der Wurst im Mund kannst du nicht Gott verherrlichen da sagt der andere, doch, ich mache das zur Ehre Gottes. Aber mit dem furztrockenen Gemüse, da kann man Gott, die ganze Schöpfung, die halbe Schöpfung lässt du weg. Oh, gutes Lamm und Rind und Schwein. Die halbe Schöpfung verachtest du. Das muss man auch essen. Und dann gibt es Streit los. Und jeder sagt, damit ehre ich Gott. Also damit kann man Gott nicht ehren. Und Gott sagt... Streitet von mir, solange ihr wollt. Mir ist wichtig, dass was immer ihr tut, ob Fleisch essen oder nur vegetarisch, ihr es tut, um mich zu ehren. Das muss eure Motivation sein. Das ist Ethik des Himmels. Mit diesen Gedanken kann man binden und lösen. Aber nicht, ich bin für Fleisch essen, weil mir schmeckt besser. Also es geht nicht um meine Vorlieben. Es geht nicht darum, Lust und Laune. Sondern meine Motivation muss sein, Gott zu ehren. Und dann zu guter Letzt sagt Paulus in diesem Kapitel Römer 14, wovon du persönlich überzeugt bist, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich ist, wer mit seiner Überzeugung vor dem eigenen Gewissen bestehen kann und sich nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen vom Fleisch ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt, denn er handelt nicht so, wie es dem Glauben, dem Vertrauen auf Jesus Christus entspricht. Und alles tun, das nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Also Sünde ist scheinbar nicht vegetarisch oder nicht vegetarisch. Sünde ist etwas tun mit schlechtem Gewissen, wo ich eben nicht aus der Motivation machen kann, ich will Gott damit ehren. Denn etwas, wovon ihr nicht überzeugt seid, wo ihr eigentlich wisst, es ist verkehrt, das könnt ihr nicht mit gutem Gewissen machen. Könnt ihr noch hundertmal sagen, mach ich zur Ehre Gottes, und hinten müsst ihr die Finger verkreuzen. Geht nicht. Auf was es dem Himmel ankommt, beim Binden und Lösen, sind so ganz zentrale Fragen. Gott ehren wollen. Ist es rücksichtsvoll? Ist es liebevoll? Und dann kann man so Entscheidungen treffen. Es ist nicht der Freibrief, jawohl, endlich kann ich machen, was ich will. Das hat Jesus nicht gemeint, Also sagte, Binden und Lösen. Was nehmen wir von dem mit? Was heißt das jetzt für uns? dass das Leben Jesu, der die Ethik Gottes ausgelebt hat, unser eigenes Leben zutiefst prägen muss. Wir müssen Menschen sein, die in der unmittelbaren Nähe Jesu leben, die sich dem Reich Gottes anschließen und die mit all ihrem Sein verbunden sein wollen mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir das sind, wenn wir davon durchdrungen sind, von der Nähe und der Gegenwart Jesu und seines Geistes, dann können wir Entscheidungen treffen, die aus tiefer Überzeugung aus dem Herzen kommen, die Gott ehren wollen. Und dann nimmt sogar der Himmel unsere Entscheidungen ernst. Diese Hingabe an Jesus Christus, das ist unsere tägliche Aufgabe als Christen. Das ist es zuerst nach dem Reich Gottes zu tragen Und ich möchte euch einladen, mit den letzten beiden Liedern, die wir speziell rausgesucht haben, euch nochmal einzulassen auf diese Gegenwart und Nähe Jesu. Und ihm zu sagen, Herr, sei du mir so nah, sei du so präsent in meinem Leben, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich richtig löse und binde im Rahmen der Gemeinschaft, in der ich bin und für mein eigenes Leben, dass ich dich wirklich ehren will und rücksichtsvoll und liebevoll bin mit meinen Entscheidungen, dass ich es nicht missbrauche als Freibrief, weil ich so eng mit dir verbunden bin. Und dann passiert uns das nicht. Aber dazu müssen wir Jesus immer wieder auffordern und einladen, in unser Leben seine Gegenwart einladen. Lass uns aufstehen dazu und das mit den letzten beiden Songs machen.